0: El duelo inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson. O simplemente el pantalón que usa a diario todo el mundo. Vaquero, un podcast de política. Los argentinos estamos doctorados en mirarnos el ombligo los siete días de la semana pero muchas cosas que nos suceden están vinculadas a lo que acontece en nuestro vecindario. Uno de ellos tiene especial importancia para nuestra industria, para nuestros trabajadores y, por qué no, para los miles de turistas que gozan a menudo de esas playas paradisíacas y de una cultura que atrae tanto a los argentinos. Para hablar de mi amado Brasil, de las elecciones y de Lula, me haré una escapada virtual a lo de mi amigo Guillermo Raffo, bautizado por la prensa argentina como gurú. El calificativo no es injusto, ya que Guille trabaja a menudo con muchos líderes de primera línea que lo fichan para sus campañas o simplemente para escuchar sus consejos. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Vaquero, un podcast de política. Guille Gala Internacional de Vaquero, un podcast de política, edición 2022. Corre un frío bárbaro acá en Argentina, aunque, por supuesto, creo que el frío no es nada al lado del frío que le corren en las encuestas del gobierno acá. Y bueno, la verdad que era un momento buenísimo para charlar, eh, más allá que a nosotros nos absorbe ahora los argentinos el cortísimo plazo, ya Empezamos, es como que el tiempo se ha diluido El 2023 aparece lejísimo Mirar encuestas un entretenimiento Como en su época quizá era jugar al PRODE No tiene mayor sentido Porque eh, ya los argentinos perdimos visión del viernes De la semana que viene Entramos en esa dinámica Pero lo mismo, no quería dejar eh, Esta extraordinaria posibilidad de charlar contigo un poco de que tenemos un evento importantísimo regional y decisivo y que creo que inclusive va a ser muy importante quizás en el desenlace de la eventual crisis argentina que es la conformación de un nuevo gobierno en Brasil con una eventual vuelta al regreso de Lula como acá, acá también de este lado siempre Fantasio Cristina de alguna forma, bueno, ella volvió eh, con otro papel, ubicándose como vicepresidente y proponiendo a, a Alberto Fernández, pero de alguna manera volvió también antes eh, que Lula. Y bueno, quería conversar un poquito de cómo estás viendo esto. Tu presentación no hace falta mucho y me la simplificó mucho la prensa local. Yo diría, Guille Rapo gurú. No hace falta más, ya te conocieron todos como el gurú, aunque me gustaría aclarar esto. La verdad es que sos uno de los profesionales más destacados en todo el tema de marketing, comunicación política en Brasil, pero con un detalle que por ahí hay algunos más jóvenes que escuchen esto, que quizás no lo tengan, es que fuiste parte y protagonista de un proceso que muchos no lo conocen acá, que es el salto de calidad del marketing y la comunicación política en Argentina que se dio en su momento, de la mano de algunos profesionales brasileros que entraron a Argentina de la mano de José Manuel de la Sota, el, el, el fallecido exgobernador ex -gobernador de Córdoba, en un accidente que él justamente también era aspirante en 2019 a la presidencia. Él quería tener un papel similar al que terminó teniendo Alberto Fernández. Entonces... Ese fue un proceso que vos lo viviste muy de cerca y que tiene que ver y explica mucho por qué vos estás viviendo en Brasil. En ese momento dio un salto, fue como un punto de inflexión a fines de los 90. Has trabajado en Córdoba, los conocés de primera mano a todos estos nombres. Bueno, por supuesto, hay uno en particular, quizás el más conocido, o dos, por ahí uno piensa en duda, Mendoza, Santana creo que era el otro. Eh, por eso. Entonces, la verdad, bueno, me gustaría charlar un poquito y por ahí en una de salud al, al final del, de, de, este, de este podcast, me gustaría por ahí quizás eh, cómo estás viendo un poquito el tema de Argentina a la distancia, porque fue público, de público conocimiento, que en un momento una de las grandes escuderías candidata el año que viene con esta debacle, el fracaso estrepitoso del frente de todos, eh, es prácticamente el número opuesto. Ahí se están probando el traje, más allá de su, que tienen que acomodar toda esta interna que tienen bastante cada vez más explícita, cielo abierto. Eh, es seguramente la fuerza, digamos, eh, candidata y con mayor chance de, de volver al, al poder y tener su segundo tiempo, como diría eh, Macri. Así que bueno, me gustaría por ahí al final... Eh, charlar un poquito de cómo estás viendo la Argentina a la distancia, más allá de que es una distancia que vos la recorres permanentemente, las chicas en las redes, tenés muchos amigos acá en Argentina, estás en contacto permanente, e inclusive le has dado una mano a varias figuras por ahí, eh, no solo del primer nivel, sino también a algunos intendentes, eh, digamos, has trabajado, eh, no, nunca te has eh, descolgado de la Argentina, así que Guille, muy bienvenido, conversemos un poquito, ¿qué está pasando en Brasil? Hay un plan platiña en este momento, Bolsonaro está tirando plata a la calle, eh, nos trae recuerdos de lo que fue el año pasado para las elecciones acá, que por supuesto lo mismo, como no tiene platiña aquel gobierno, tiró un poquito de humo, no, no sirvió para mucho, pero, pero bueno... Eh, ¿Cómo estás viendo todo, Guille? En poco, bueno, y bienvenido al, a este capítulo.
1: Oh, muchísimas gracias, Daniel. Un placer, un placer. Me sí. hace reír mucho. Sí. Yo pasé muchos años en Córdoba, solo sentir así el, el acento cordobeso me, me empiezo a reír. Me acuerdo de grandes amigos, amigos que tenemos en común. Y bueno, me, dijiste, me, me propusiste tantas cosas que voy a intentar dónde empezar. Voy a empezar por, por Córdoba, entonces sí, la mi primera experiencia de, de, de comenzar a trabajar hace más de 20 años en, en comunicación política fue cuando eh, José Manuel de la Sota, después de tres tentativas fallidas, gana las elecciones y, y bueno, me, me llamaron para, para formar parte de un equipo que acompañó la comunicación durante todo ese periodo, un, un equipo que había hecho la campaña de de la SOTA, que fue una campaña para, para los jóvenes que nos escuchan, donde de la SOTA promete bajar 30% los impuestos provinciales como una forma, de, una forma de dinamizar la economía, de aumentar la recaudación para invertir en educación, etc. Gana las elecciones, gana las elecciones en una, en una provincia eh, profundamente, con una historia profundamente radical donde él ya había perdido otras tres veces con una, campaña, eh, con una campaña muy diferente de lo que se acostumbraba en esas épocas, muy avanzada. Eh, de la Sota había sido embajador en Brasil y había conocido el marketing político brasilero. Él era, él era una persona muy eh, audaz, una persona que le gustaba lo nuevo, vos lo, lo conociste. Entonces cuando vuelve para Argentina, decidido a enfrentar por cuarta vez el desafío de vencer el Córdoba, llama a uno de los principales profesionales que había aquí, gana la elección, y fue una cosa muy impresionante. Yo voy a contar un detalle porque eh, eh, no fue solo la comunicación política del, del gobierno de la Sota. El primer gobierno de la Sota fue un, un gobierno extremadamente renovador. Todas las, todos los meses tenías el lanzamiento de un gran programa. Era un gobierno, fue un gobierno muy moderno, muy reformista, y de hecho, si hoy, 20 años después, la misma fuerza política que nació en aquel entonces continúa en el gobierno, por, por alguna razón es, creó una identidad, ¿no? Una identidad que te diría, inclusive, que anticipó un poco la, el surgimiento del primer PRO, ¿no? Porque de la SOTA creó un, una fuerza llamada Unión por Córdoba, donde se decía que, bueno, que en esa fuerza no eran solo los peronistas, que no importaba de dónde uno venía, lo que importaba era para dónde uno iba y, para, y lo que quería para Córdoba, en fin. Pero me acuerdo que él promete bajar 30% de los impuestos, la elección creo que fue en junio, julio, él asumía en, creo que en diciembre, final de diciembre, entonces fue un tiempo en el cual se pudo preparar la, el cumplimiento de la principal promesa de campaña y de la SOTA asume, creo que fue el primero de enero de... Ese de, 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 del año siguiente asume y después de asumir la primera decisión que toma es bajar 30% de los impuestos inmobiliario, automotor un mes después la boleta con 30% menos de impuestos fue la gran promesa de campaña de, de la SOTA, llega a las casas familiares Dos meses después, nosotros queremos hacer algunos a, algunos focus group para ver cómo las personas estaban acompañando, qué le parecía ese inicio del gobierno de la Sota, y cuando buscábamos gente cordobesa que no hubieran votado en de la Sota, no conseguíamos. Todos decían que habían votado en de la Sota, aunque <ríe> aunque aunque evidentemente no era no era así, pero el el impacto de cumplir su principal promesa de campaña y que la gente viera inmediatamente el efecto de ese cumplimiento, de, de esa promesa de campaña, eh, creó un efecto en las personas que aquel que no lo había votado, eh, dice, bueno, no lo voté, pero lo votaría. Entonces, hay, durante un, un periodo grande de tiempo, desapareció el elector que no había votado en de la Sota. Eso también demuestra, eh, de alguna forma, la, cómo, cómo, cómo la gente está ávida eh, de gobiernos que, que, que estén a la altura Inclusive que superen las expectativas Hola, soy José Manuel de la Sota Y mi vida se entrelaza Con la vida de todos los argentinos Fui abogado, militante de la justicia social Gobernador, embajador, senador En todo lo que hice Busqué la marca de la innovación La solución posible Para los problemas concretos de la gente Entonces, De la Sota comenzó esto para, como vos decías, ¿no? Para los jóvenes que están escuchando sobre comunicación política, ¿no? Uno le tiene mucho miedo a las expectativas, un gobierno crea muchas expectativas y después tiene que hacerse cargo de ellas. Vamos, vamos a hablar sobre Lula, por ejemplo, el posible triunfo de Lula sería un poco esa. Pero también es impresionante el poder que se tiene cuando vos sorprendes a las personas y no solo estás a la altura de las expectativas, sino que las superás. Porque fue en el primer día de gobierno que de la SOTA ganó su reelección. ¿Eh? cumpliendo su principal promesa de campaña. Claro que después tuvo además una, una política de comunicación que a mí fue mi primera experiencia de comunicación política, mi primer contacto con la forma de hacer comunicación de los brasileros, y fue todo un aprendizaje y yo creo que fue una experiencia espectacular toda esa de Córdoba, tengo un enorme cariño porque es el, el comienzo de, la, de mi, de sí, mi carrera.
0: John Boyd, probando suerte en New York. Oye, abriste un primer puente, yo diría de oro. Eh, aprovecho justo, vos sabés que esta semana, eh, después vivo hace más de 25 años en Buenos Aires y no conocí el cementerio de la Chacarita. Estuve esta semana, es un gran paseo, te lo recomiendo para cuando vengas. Eh, es increíble, es un cementerio enorme que tiene un montón de áreas de comunidades eh, de comunidad inglesa, alemana O sea, ves la historia de, de Buenos Aires y de, y de la Argentina De la inmigración, es impresionante Y justo, bueno Hablaba de puente Justo estuvo en la tumba de Gustavo Cerati Aprovecho para hacerle un homenaje eh, Y Abriste un primer puente Que fue la palabra expectativas Muy Bien. interesante Justo estábamos hablando de la sota Que él siempre, inclusive Yo creo que tenía como una una identificación Él hacía referencia a eso De alguna manera con Lula De la Sota intentó varias veces Hasta que llegó eh, claro. Se reflejaba mucho En eso Y eh, te quería preguntar un poco pues, Esto es extraño porque es un Lula Que vuelve ¿Y qué tipo de Expectativa genera? Porque en el medio es como que Le rasparon la pintura O sea es una vuelta eh, estuvo preso eh, Sufrió eh, todo un proceso Por corrupción Que más allá de que se haya desarmado Por cuestiones que tienen que ver Me parece más del orden De los procedimientos que fueron eh, sí. Cuestionados Todo el procedimiento legal Pero más allá de eso me parece De que la pintura se le raspó Uno ve encuestas Y por ejemplo Yo no sé si han cambiado esos números pero hay certeza dentro de una gran parte del electorado brasilero de que fue un gobierno corrupto ese y hubo cuestionamientos en el sentido de decir está bien, mira lo legal, es cierto, está cuestionado, pero lo mismo, esa percepción ha quedado instalada. ¿Qué posibilidad tiene Lula ahora en adelante con muchas chances de volver? ¿De ¿Qué tipo de expectativas genera eh, en, en en sus propios, por ahí adherentes más duros, pero por el otro lado, la, la, eh, lo, lo, quienes se distanciaron. Yo recuerdo lo, los estados en la elección que ganó Bolsonaro, los estados que eran más eh, simpatizantes del PT, eh, varios de ellos, bueno, perdieron mal en, en la elección de 2018. Eh, sí. Ese distanciamiento, ¿hay posibilidades de, de Lula de que se vuelva a reconciliar con esas clases medias? esos sectores que se vieron tan atraídos por Bolsonaro en 2018, inclusive en esos estados donde apareció todo este fenómeno de la Biblia, güey y bala y cosas de ese tipo, ¿tiene posibilidad Lula de volver a recuperar ese romance con los brasileros, con los sectores medios? ¿Cómo lo ves, Guille, a este proceso?
1: Eso es un, de, hecho, de hecho, Lula lo está recuperando, ¿no? Está recuperando el electorado y Bolsonaro está perdiendo gran parte del electorado que lo transformó en presidente en 2018. Por ejemplo, yo vivo en el estado de San Paulo, el estado de San Paulo es un estado del sudeste de Brasil, diría que la, la, la economía más moderna, más pujante de Brasil está aquí, es un estado donde el PT nunca gobernó el estado, ¿eh? ha gobernado ciudades algunas, pero eh, es, es, es el lugar de nacimiento del partido del PSDB, que es el tradicional, fue el tradicional adversario del PT. Acá Bolsonaro en 2018 ganó prácticamente con 70% de los votos y hoy está perdiendo. Está perdiendo, debe estar Bolsonaro, con 30% de los votos. En un lugar que sería la cuna del sentimiento antipetista. El movimiento que hubo de, 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 contra la corrupción, que terminó finalmente en la elección de Bolsonaro, surgió en La Paulista, en la Avenida Paulista, acá en, en San Pablo. Eso te refleja un poco cómo el bolsonarismo hoy es un, es un movimiento en decadencia, es un movimiento en crisis. Y por eso está perdiendo. Y, y la figura de Lula regresa justamente. Eh, por varios motivos, principalmente, bueno, si vos analizás todas las elecciones que se dieron en América Latina, entonces en los Estados Unidos eh, eh, es, es, un, es un momento de oposiciones, Así como aquel periodo en que el mundo crecía, que China entraba en el mercado y eso revalorizaba nuestras exportaciones, nuestros commodities, y eso traía muchísima plata para todos los gobiernos, los gobiernos redistribuían, las personas estaban felices y votaban eh, la continuidad de esos gobiernos y esos gobiernos se reelegían con facilidad. Aquella época dorada no hubo, creo que no hubo ninguna elección donde quien estuviera en el gobierno perdiese las elecciones, ganaba y ganaba bien a pesar de haber casos de corrupción, a pesar de todo, los gobiernos eh, ganaban porque la gente estaba mejor. Hoy la gente está peor, por causa de la pandemia, de la crisis económica. Entonces hay un movimiento de la gente sintiéndose peor eh, eh, con el desgaste que los gobiernos sufrieron durante la pandemia, de todo tipo, cada uno en, en su estilo, eh, administrando como administró, pero todo el mundo se desgastó. Entonces las personas están volviendo a votar oposiciones porque no están felices como con, el, con el rumbo de los países, no están felices con el rumbo de sus propias vidas. La, cuando la gente estuvo mejor, a pesar de, las, de la corrupción, a pesar de los problemas, de los defectos de los gobiernos, los gobiernos se reelegían. Ahora la gente está peor y a pesar de las posibles virtudes que los gobiernos puedan tener, los gobiernos no consiguen reelegirse y las oposiciones vuelven, vuelven al, al gobierno. En Brasil... Eh, no apareció durante todo este periodo post-Bolsonaro una figura, una figura de oposición que represente el futuro, y cuando las personas no ven algo nuevo que represente el futuro con chances, miran para atrás y eligen lo mejor de su historia, eh, lo que consideran mejor. Lo que considera mejor no significa que las personas que están votando en Lula se hayan olvidado de la corrupción del PT, no piensen que Lula sabía que fue responsable de, 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 de que esa corrupción se haya extendido eh, durante su gobierno, eh, saben que en algunos puntos él indicó a Dilma que es considerado tal vez el peor gobierno de la historia de Brasil eh, y que no estuvo a las expectativas, las personas saben de todo eso. Pero en este momento específico, esas personas están pasando por un momento muy difícil en lo económico y quieren recuperar un poco de la calidad de vida que tenían cuando Lula era presidente. Entonces, es, es, eh, y Lula sabiendo de eso, y el PT sabiendo de eso, está presentando el pasado como futuro. ¿eh? Y las personas están aceptando decir, bueno, ok, si Lula consiguió hacer eso en el pasado y mi vida era mejor y yo conseguía comer carne todos los días y conseguí cambiar mi heladera y todos los pequeños avances de la microeconomía familiar multiplicada, ampliada eh, nosotros sabemos muy bien de eso porque Argentina cargó durante décadas, eh, no sé si ahora es tan fuerte, pero cargó durante décadas con la supuesta memoria de los años dorados de Perón. Y en función de esa memoria, de ese momento mítico que parece que duró 40 años, pero que fueron 4 o 5 nada más, eh, el peronismo continúa con una narrativa y continúa siendo la referencia de los, de, los, de los sectores más pobres. Vamos a ver qué pasa ahora en este momento especial donde el peronismo también está en crisis en Argentina. Solo en las noches, para que el general pudiera descansar, guardaban un conmovedor silencio. Y así esperaban el amanecer en que se repetía el milagro de ver aparecer al general. Y desbordados de alegría, volvían los cánticos y las consignas.
0: Perdón, ahí abriste un, eh, yo diría, un segundo puente también de oro, así como... Eh, vos mencionaste esa palabra mágica, expectativas, acabas de abrir otro que no me gustaría dejar pasar, que es futuro. Uh -huh. Yo el otro día charlando con, unos uno de los jóvenes acá más talentosos, me gusta siempre escucharlo, Pablo Nopov, disonomía, eh, él me decía que una de las cosas que está ocurriendo acá en los estudios que hacen ellos, es como que la idea de futuro ha desaparecido, o sea, está inclusive ni siquiera en los estudios profundos que hacen, es como que ni siquiera lo ha perdido de vista la gente y ni siquiera tampoco lo asocia, eh, digamos, a valores positivos, como quizás en otra época, ¿viste? Ese esquema que nosotros no le nos sacó cuando éramos chicos, de progreso, mi hijo el doctor, siempre esta idea de que te iba a traer un futuro, inclusive Gondualde que que mencionamos, eh, bueno, con Menem él decía, estamos mal, pero vamos bien. Eh, Dualde, estamos condenados al éxito. O sea, siempre aparecía en, en el discurso de los políticos una referencia al futuro y de alguna manera la gente eso es como que volvía, eh, volvía a creer. Bueno, hoy eh, lo que me decía Pablo es como que eso ha desaparecido, se ha diluido y es como que la gente dice, no, no quiero saber nada que me hablen de futuro, y tampoco creo que sea positivo lo que viene. La desaparición de la idea de futuro y esta cosa que un poco, bueno, lo que me estabas diciendo en Brasil, con Lula aparece también allá, que ocurrió acá hace un par de años en Argentina, esta idea, esta tentación eh, de ir para atrás y eh, decir a recuperar este pasado que, digo, no ojalá le vaya bárbaro a Lula, pero lo que estamos viendo, y lo vemos prácticamente a nivel internacional, de que estas oposiciones que ganan, lo vimos en Chile hace poco, en Perú, ganan y a los tres meses se caen como un piano, porque es como que eh, esta idea, bueno, acá estaba, dice, no, vamos a recuperar el asado, y bueno, el asado no llega, eh, la carne uh -huh. por ahí, Lula se va a encontrar con la dificultad de estas promesas Vos digo esto que lo vivís y también los tenés como clientes A, a muchos de los políticos de primera línea ¿Cómo, cómo estás viviendo vos, inclusive como, como parte de tu asesoramiento De tu trabajo profesional, este tema de que aparece De repente el futuro se diluye eh, Se hablan de estos procesos de restaurar cosas Que te encontrás al poco tiempo, que no podés satisfacer expectativas No podés ir para atrás, volver el tiempo eh, y empieza a aparecer la impotencia por parte de los políticos te dicen, miren, la carne no, no llega, el vino no llega, el consumo Las cosas están peor que antes, o sea, además, hasta se agravan Macri entregó con 50 puntos de inflación Cristina le entregó a Macri con 30 Y Alberto es posible que entregue con 100 Entonces, eh, esto que apareció acá ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo ves esto? Y sobre todo el tema de esta palabra, esta puerta que abriste futuro cuando desaparece y yo me imagino que en las campañas el futuro aparecía como uno de los grandes, de las grandes banderas el tema de la ¿Claro? posibilidad de formular una promesa, una, ¿Claro? una propuesta
1: Bueno, yo creo que ese, ese va a ser el mayor desafío de Lula eh, eh, cuando gane las, las elecciones ¿no? porque él, eh, él, él debe ser consciente de los, la idea de recuperar el pasado, que es una idea eh, que, es, que es, es, es una idea que cuando uno la piensa objetivamente es una idea en cierta forma ridícula porque el pasado es pasado, el presente es presente el futuro es futuro pero ese es el combustible de su candidatura eh, eh, la, la idea de que la gente quiere el deseo de la gente de recuperar la vida que tenía cuando Lula era presidente de recuperar el Brasil que existió mientras Lula fue presidente solo que el futuro se presenta muy amenazante y en el presente, vos lo mencionabas al inicio, eh, Bolsonaro está, está, está expandiendo el gasto fiscal de una forma enorme para intentar revertir el resultado electoral, y eso va a tener un costo. Eh, la situación fiscal de Brasil ya era muy complicada, de hecho, Bolsonaro llegó a la presidencia con la idea de hacer reformas para, para bajar ese déficit fiscal, ¿no? La reforma impositiva, la reforma de jubilaciones y todo Pero ahí llegó la pandemia y en la pandemia no es el mejor momento de todos para hacer un ajuste fiscal Al contrario, haces un desajuste fiscal porque precisas asistir a los sectores económicos, asistir a las familias Y ahora, en este post pandemia eh, eh, Bolsonaro, como todos los otros gobiernos, está pagando el costo de haber estado en el gobierno mientras una pandemia sucedía. Y el desempeño de Bolsonaro durante la pandemia, principalmente su desempeño personal, su postura personal, creo que fue el gran quiebre que, que tuvo, inclusive con gran parte de su propio electorado. Porque él expuso una figura una figura política, él se expuso personalmente de una forma muy inadecuada, muy inadecuada, ¿no? Yo sé que a veces to todo el mundo se rasca donde le pica, entonces eh, los argentinos se rascan porque les pica el discurso cuidador de Alberto, ¿no? Y, y las consecuencias que eso tuvo en una, en una cuarentena irracional, enorme y todo, y piensan que por, por ser Bolsonaro alguien que está en el extremo opuesto Fue una persona que de alguna forma eh, se mostró misa Frente a todas esas políticas, es mejor Pero no, son dos cosas peores ¿no? Son, son, son do, do, dos cosas peores Bolsonaro durante la pandemia eh, tuvo una serie de desaciertos Una secuencia de desaciertos terribles Por los cuales hasta el día de hoy está pagando el precio Uno de los, de los desaciertos fue justamente eh, reírse del dolor, reírse del dolor ajeno. Eh, y así fue interpretado por las personas, como una persona falta de humanidad, falta de compasión, fue una persona que, eh, fiel a su estrategia identitarista, eh, cometió muchísimos errores en política pública. Solo para que tengas una idea, pasaron cinco eh, cinco eh, ministros de salud diferentes durante ese periodo porque los iba reemplazando porque los ministros se manifestaban o a favor del uso de barbijo, o a favor de que Brasil consiga una vacuna y como eso con, eh, iba contra la política identitaria de la familia Bolsonaro, simplemente los, los despedía. Entonces, todo eso tuvo un costo. Sumado al hecho de que, aunque cualquier gobierno de la tierra hubiera tenido una gestión perfecta de la pandemia, siempre los costos y las pérdidas son mayores en una pandemia, como en una guerra. Vos podés ser como Churchill, un héroe en la guerra y perder la elección consecuente. Es la misma persona. ¿eh? Entonces, un poco eso está pasando con todos los gobiernos de la región. Eso claramente está pasando con Alberto en Argentina. Vos fijate el impacto de la foto de Olivos, que mucha, mucha gente en un principio pensó que era un detalle. Pero eh, son actos simbólicos que derrumban un gobierno. Entonces, el, yo creo que el, 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 el corte con el gobierno de Alberto se así como el corte de, del gobierno de Alberto Cedén, en esa foto se anticipó inclusive con aquella tentativa de tomar Vicentín. Eh, aquí se vio con esa actitud de Bolsonaro de privilegiar su opinión, privilegiar su creencia por sobre la opinión científica, eh, reírse del dolor de la gente, ignorar, así como Alberto fue un, una especie, abusó del poder extraordinario que le dieron, aquí eh, Bolsonaro fue para el otro extremo, fue absolutamente omiso y hasta... Impidió las iniciativas de gobernadores o de intendentes, intentó impedir la, 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 la acción para combatir la pandemia. Y eso para las personas, en un caso como en otro, está mal y es imperdonable. Entonces las personas buscan un cambio. El cambio aquí está representado por Lula. ¿Cómo Lula? Eh, ciertamente eh, el recuerdo de las épocas felices de, de, de Brasil, de las personas más pobres consiguiendo avanzar en la vida va a ser con que Lula gane, eh, tal vez ese también sea el mayor desafío que él va a, tener que, va a tener que enfrentar cuando sea gobierno, porque el mundo donde él va a gobernar es muy diferente es un mundo de restricciones, de guerras, de problemas él va a heredar un déficit fiscal enorme, que va a ser producto inclusive de los 44 billones de reales que Bolsonaro va a gastar de acá hasta las elecciones. Entonces, va a heredar una situación muy difícil.
0: El duelo inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson. Sí. Perdón, dice ahí me gustaría eh, detenerme un segundo y digo, ahí tomar un poco tu sombrero de, de consultor de muchos políticos, si vos sentís que te ha tocado eh, la experiencia eh, de este tipo de procesos, de, pues yo pienso, o sea, me estabas haciendo pensar como, no sé, un libro, esas obras tipo Retrato de Dorian Gray, viste estas cosas de, de estos procesos de que pensados en términos de juventud eterna que no se diluye nunca pienso en el propio Perón del 73 volviendo a Esaiza sí, sí, sí. Con, un, con un montón de jóvenes que es más, muchos de ellos esperaban verlo eh, eh, que se bajara Mao Zedong del avión y de repente claro. se bajaba un anciano y con Licio Yelli y toda una banda arriba del avión importante, entonces yo Pienso en esto, en todos estos procesos, si de alguna manera vos sentís que lo has vivido o que si, si se está dando en cierta forma un proceso inédito en este sentido, que es, eh, estamos en un escenario no future como el que cantaban los Sex Pistols eh, allá por los 80 y encima eh, esta, este proceso de tener, de echar mano a, hacia los veteranos que, bueno, cuando se suban el caballo. Están con eh, artritis, eh, eh, pasaron los momentos, no tienen los instrumentos. O sea, para vos profesionalmente va a ser un enorme desafío por ahí que te llamen o trabajar con alguien que digan che, mirá, nos llamaron para volver a restaurar todo esto y no se puede restaurar nada porque, entre otras cosas, somos unos viejos ya.
1: Claro, claro. Sí, sí, bueno... Eh, eh. Las segundas partes pueden ser buenas, las terceras son una, son una enorme incertidumbre, ¿no? Son pocos los grandes líderes, son, los grandes líderes siempre consiguen volver porque son grandes líderes eh, y, 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 en, y, y representan algo simbólica, simbólicamente muy importante para, para los gobiernos, pero después viene la realidad, ¿no? La realidad, una, la gente va a votar con aquel Lula en la cabeza, pero el Lula que va a ganar va a ser otro Lula muy diferente, muchos años después, eh, más viejo, eh, y, y, dura, y, y, y que va a tener que adaptarse a una situación muy difícil. Hay algunas ventajas que él puede tener. La primera de las ventajas es que, el brasilero, primero que es un país que a pesar de los problemas que tiene, está muy lejos de los problemas que tiene Argentina, ¿no? Eh, hay hay una, una, una ciertas bases institucionales y económicas, hay un, un piso de vida real que aunque está eh, muy difícil hoy, especialmente para las personas más pobres, eh, no llega al grado de degradación de la Argentina, digamos, ¿no? Todavía es un país... Eh, el brasileño tiene una postura optimista en relación al futuro, cuando vos ves las encuestas en Argentina vos ves un enorme pesimismo, eh, vos no ves, yo creo que inclusive el surgimiento de bolsonaristas tardíos en Argentina tiene que ver con esa sensación de frustración que ven de haber intentado muchos caminos y que nadie le encuentra la vuelta, nadie encuentra una salida. O sea, vos a favor que la gente se arme, digamos. Sí, ¿por qué no? Me da un poco de miedo a mí, eh, mirando una sociedad con todo el mundo calzado en la calle. Estamos terminando todos los tiros. No,
0: no, es decir, si vos le tenés miedo, ¿por qué le tenés que prohibir a él y a él y a él que la quieren tener? O sea, ¿quién somos para estar prohibiéndole que quiere tener, digamos, o cómo elige cuidarse? ¿no?
1: Entonces, te quedan dos salidas. O, o es seis o te vas por Ezeiza esa, o te vas del sistema político, sin, entre comillas dicho esto, hacia un outsider que representa un poco lo que re, Bolsonaro representó aquí, en fin. Eh, en, en, Brasil yo creo que, eh, en Brasil yo creo que todavía hay una reserva de esperanza más importante, creo que Lula es, siempre fue toda la vida eh, alguien muy pragmático, muy distante de la imagen que se puede tener en Argentina de un líder tipo Evo Morales, Cristina Kirchner, eh, la historia de Lula siempre ha sido de un enorme, un enorme pragmatismo eh, yo creo que él va a usar también un poco la referencia a su primer gobierno El primer año de gobierno de, de Lula fue un año de ajustes económicos De crear confianza, de, de hacer, de, 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 digamos, de, mucho, de un trabajo muy duro donde, donde no hubo grandes beneficios sociales En el gobierno de Lula los beneficios sociales vinieron después De haber hecho un ajuste que posibilitó ecualizar todas las variables macroeconómicas probablemente la narrativa de Lula va a tomar un poco de eso. Yo creo que él se va a anticipar, yo creo que él no va a llegar a un punto de hacer una campaña donde prometa un cambio mágico. Yo creo que él va a ir más por un, un camino más de, 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 proponer, de proponer un reencuentro de Brasil con lo mejor de Brasil para poder... Yo creo que ya mismo en la campaña que él va a hacer, supongo van a estar aquellas vacunas que van a impedir que las expectativas se transformen en expectativas mágicas. Entonces él va a decir, bueno, nosotros, eh, nosotros precisamos de optimismo para enfrentar el futuro, pero construir ese futuro va a depender de nosotros y todos vamos a tener que dejar de lado algunas diferencias que nos separan, ideológicas, diferencias que durante todo este periodo eh, no resultaron nada bueno para volver a construir un país entre todos que sea mejor para todos. Entonces yo creo que él durante el proceso de la campaña debería ya construir una narrativa que le permita después ganar tiempo para organizarse, para gobernar, para ajustar los desajustes y también en cierta forma para que las expectativas positivas no se conviertan en expectativas desmesuradas que después acaben siendo una avalancha que se vuelva contra el mismo.
0: La mano justiciera de John Wayne matando a Liberty Balance. Guille, para cerrar esta charla extraordinaria que espero que sea la primera, seguramente cerca de las elecciones o pasadas vamos a tener mucha tela para cortar. Mm -hmm. Me gustaría por ahí echar un, una pregunta final respecto a, como te decía al comienzo, hay una chance acá cierta de un segundo tiempo Que por uh -huh. supuesto no sé en términos De, de quién sería Quién eh, lo lideraría eh, Creo Que Macri quiere eh, Más allá que No lo diga, pero da algunas señales Y que me parece que si él tiene Hay agua en la pileta, se va a tirar Pero bueno Quizás sean otros eh, Está Patricia Bullrich, está Horacio Rodríguez Larreta, inclusive Bueno, ahora están estos radicales enviagrados, no son los radicales minoritarios de 2015, inclusive están envalentonados y quieren dirimir poder internamente en Juntos por el Cambio ¿Cómo te imaginas que se daría el proceso a nivel de eh, eh, porque en 2015 eh, en aquel momento aparece eh, el, un Juntos por el Cambio de color por supuesto muy amarillo mucho más que rojo eh, pero aparecía como un aire fresco eh, después de muchos años, inclusive había mucha referencia a los, los 70 años del peronismo, los 30 años en la provincia de Buenos Aires, aparecía como una bocanada, algo nuevo, inclusive yo lo escuché alguna vez a Federico Sturzenegger, que ellos decían deliberadamente, eh, el, eh, la mesa política nos transmitía, eh, la impronta de que no podíamos ser asociados con ninguna experiencia de centro-derecha y aparece todo esto de sacar los próceres de los billetes, o sea, aparece como una especie de proyecto político virginal inédito en la Argentina de construir algo diferente, pero bueno, ahora han pasado algunos años y las caras ya son conocidas, inclusive... Vimos en el último tramo esa campaña de recuperación del Si sí se puede, cuando sí. pega la remontada, que sí. en cierta medida eh, vemos a un Macri que sale del placar en cierta forma. Empiezan a ser mucho más explícitos en ciertas ideas, inclusive y en propuestas. Aparece, por ejemplo, Pichetto hablando del pobrismo, aparece hablando del tema de la inmigración de los países limítrofes, aparecen ya cuestiones como por ahí más nítidas, más asociadas tradicionalmente a los espacios de derecha o, o halcón, digamos. Entonces, eh, eh, a, eh, habría en este segundo tiempo una renovación de la identidad y me parece que ya se van a diluir muchas de, de aquellas cuestiones de los globos y cosas que ya han desaparecido del, de la, del, del cotillón de Juntos por el Cambio. ¿Cómo te imaginás, y yo sé porque has estado hace poco, has conversado, viniste acá, en los medios decían de la mano de Macri, ¿cómo estás viendo, cómo te imaginás un eventual y que, en definitiva, por ahí lo que vos en una de esas sugeriste o bajaste como línea, un revival, un segundo tiempo? ¿Cómo te lo imaginás? Ahora,
1: lo, lo, primero, lo primero que me gustaría aclarar es lo siguiente, cuando, cuando me convidaron, yo fui simplemente invitado para dar una charla, como ellos eh, seguramente escuchan a un montón de consultores, pensadores, eh, simplemente por estar afuera, por, por gente en común, me invitaron a dar una charla, no, no fui ni como consultor ni a bajar línea. Inclusive, eh, por la exposición pública de mi figura, que soy alguien que soy contra exponerme públicamente, porque creo que eso termina haciéndole mal muchas veces a tus clientes, entonces prefiero tener un perfil bajo y más técnico. Eh, eh, me negué a dar entrevistas a, a, a todos los periodistas que me las pidieron, porque lo que yo pensaba podía confundirse con lo que el PRO o Macri pensaba, y eso no es así. Yo fui simplemente a comentar un poco lo que estaba viendo, a llevar algunas ideas Hoy mismo yo estoy repensando Muchas de las ideas que conversé Porque la realidad es dinámica va evolucionando Y porque fue una opinión Que no estaba basada ni en encuestas Fue simplemente una opinión de alguien Que está viendo de fuera, que está interesado Y que fue a abrir algunas A marcar algunos puntos Que quizás les sean de ayuda En este proceso que están haciendo Yo creo que es un, un proceso que les después, de, después de, hasta, hasta el 2019, el, el PRO y después Juntos por el Cambio y Cambiemos fue siempre de sinónimo de lo nuevo llegando a la Argentina, de la esperanza llegando a la Argentina. Entonces había mucho de idealismo ¿eh? en, 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 en quién votaba y yo creo que quien vota en Juntos por el Cambio es una idea que, que sostengo hace, hace bastante. Hay un rasgo cultural... Eh, hay un rasgo cultural en ese lector. Eh, son, son, para simplificarlo diría que son personas que piensan que haciendo las cosas bien en la vida tiene que ir mejor. Y que eso se, inclusive, inclusive eh, abreva, eh, tiene tradición hasta en, en, en los hijos de los primeros peronistas, de los inmigrantes, de los radicales. Eh, son personas que dicen de, 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 aqu aquella cosa, si estudiás, vas a tener buenas notas, si tenés buenas notas vas a tener un buen empleo, si tenés un buen empleo vas a tener un salario mejor, con un salario mejor.
0: Perdón, me... Guille, perdón sí. Guille, fíjate que da, eh, como decíamos, hablamos de futuro, aparece esa palabra dando vuelta, o sea, es un electorado que tiene una latra de esa palabra, esa, eh, digamos la... ese sueño, o sea, el tema de la movilidad ascendente y todo eso.
1: Bueno, hay, hay, hay una cosa decir, de, de, eh, Algunos llaman de meritocracia eh, Algunos llaman de meritocracia Diciendo eso está bien Algunos llaman de meritocracia Diciendo eso está mal <ríe> Pero en realidad es una, una forma de ver la vida ¿no? Son personas que dicen Que si vos actúas correctamente Las consecuencias van a ser buenas Y yo creo que fue eso que eh, encantó a un elector que había quedado huérfano Después de la crisis del radicalismo Después de que el radicalismo cae Ese elector queda huérfano y sintiéndose a merced Y en desventaja en relación a un kirchnerismo Que parecía potente y hegemónico Y quedó, dura y quedó huérfano ese elector durante mucho tiempo Hasta que el Pro Macri, todo aquel grupo eh, Por eso hacía la asociación con Unión por Córdoba de la Sota es como que le dio una nueva camiseta Nuevos valores, una nueva vestidura Una nueva identidad Y yo creo que eso fue un trabajo Desde el punto de vista de la comunicación política Sí, excelente ¿eh? Porque fue, tuvo mucho éxito eh, cuando Macri gana fue el momento donde todo el mundo dijo, bueno, ahora sí, vamos a tener un gobierno que no roba, un gobierno que se alinea con el mundo, un gobierno racional, un gobierno que no va a hacer cualquier locura pensando solo en el presente y sacrificando el futuro, entonces nos tiene que ir bien. El trauma que se crea cuando los resultados no acompañan las intenciones, fue una cosa que no es apenas un trauma para Juntos por el Cambio, para Macri, para el PRO. Es también un trauma en la vida personal del tipo que piensa que la vida es así, porque ese tipo siempre creyó que haciendo las cosas bien le tenía que ir mejor. Y no le fue mejor. Llegó un momento en 2019 donde la situación económica empeoró y en cierta forma Macri, en ese momento, o el gobierno Macri, fue juzgado por la vara que el propio Macri, y el propio gobierno, puso en la elección, si la pobreza sube, júgueme por si la pobreza sube o baja, ¿no? En fin, entonces ahí aparece otra cosa que es muy importante hoy, que son los resultados. No basta solamente jugar lindo, ¿no? Uno no puede ser solo menotista, tenemos que ganar. Tenemos que tener un poco de menotismo, unir el menotismo con el vilardismo digamos, ¿no? Entonces, los resultados en las áreas que son más importantes para las personas no fueron, no, no fueron positivos y eso crea un trauma, crea un trauma en la colisión, una gran discusión, pero también fuera en el electorado que dice, pero ¿cómo? ¿No? Si, si, si nosotros llamamos a los buenos porque los malos eh, no nos gustan y los buenos no están consiguiendo hacer las cosas, y bueno, habrá que llamar de nuevo a los malos. Ahí eh, Cristina tiene una jugada política eh, muy hábil De colocar una especie de escudo humano Que le dé un argumento al elector Que, quería, eh, que no quería seguir votando a Macri Pero que no estaba dispuesto a votar a Cristina eh, De votarlo a, una, a un escudo humano llamado Alberto Una, una identidad que se creó eh, que, que, que se creó más o menos artificialmente digamos, ¿no? Las personas votaron Pero los resultados tampoco llegaron eso crea una sucesión de frustraciones Y eso crea un poco ese estado de desánimo de la sociedad argentina Donde todo el mundo está mal Pero también ves un gran conflicto social hasta ahora Que desestabiliza el gobierno Y eso es producto de la falta de energía que te deja la frustración Eso pasa en la, pasa en la, en la vida personal de cualquier persona Vos, put, Me salió mal, no funcionó, no sé qué, no sé qué hacer Esto no tiene salida entonces, eh, yo creo que sí. Juntos por el cambio ahora eh, está en un proceso donde, mira, yo, yo una de, la única cosa que voy a voy a decirte un poco de esa de esa reunión, ¿Sí? las ideas. Yo creo que justo por el cambio eh, eh, tiene que mostrar tiene que tiene tiene que mostrar que tuvo un aprendizaje con aquellas experiencias ¿Sí? y transformar aquellas frustraciones o aquella, aquellos no cambios, aquellas cosas que no consiguieron hacer eh, en, en un aprendizaje para encontrar ahora sí el camino para hacer las cosas, ¿no? Una evolución, una, 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 una madurez, pensar encima de lo que hicimos. Y yo creo que ellos tienen legitimidad para hacerlo porque una de las cosas que uno no puede cuestionar del gobierno Macri era que cuando... Cometían un error Tenían una actitud poco común En la clase política argentina Es de decir, no nos equivocamos No es por ahí, vamos a intentar otra cosa Entonces hay un, hay un arte A vos que te gustan las, las metáforas hay, hay un arte Que se llama el arte de la reconstrucción En, en Japón eh, Los tipos agarran una vasija Una vasija sí. de año, la rompen Creo, creo que era
0: Kinsukoroi
1: Exactamente La rompen, juntan los pedazos y van suturando eso. Y la nueva belleza que aparece está hecha de, la, de, la, de las rupturas que tuviste en el pasado.
0: Conociendo aún más de la cultura japonesa encontré el kintsukuroi. El kintsukuroi es una técnica que consiste en reparar las piezas rotas de porcelana mediante la aplicación de una masilla que tiene polvo de oro. De forma que el recipiente adquiere mayor valor y belleza tras ser roto y reparado.
1: Y lo mismo pasa con el cuerpo humano. Me despido porque tengo que ir a trabajar con, con, una, con una experiencia de personal. Después de la pandemia, que todo el mundo quedó mucho más, este, mucho, mucho más sedentario, mucho más tiempo en el sofá, etc. Tuve una, una fractura en el pie que se llama fr fractura por desgaste, una cosa así, ¿no? Sin... Entonces, bueno, tuve que estar con una bota ortopédica durante seis semanas. Y quedé con mucho miedo. Entonces iba para hacer la fisioterapia y iba siempre con la bota. El fisioterapia me dice, ya podés caminar sin la bota. Y yo le digo, pero me da miedo caminar sin la bota. Y él me dice lo siguiente, mira, en tu cuerpo vos te vas a poder quebrar en todas las partes que vos puedas imaginarte, menos donde ya te quebraste. Porque donde sueldan los huesos es la parte más fuerte del cuerpo. Yo creo que esa es una metáfora que Juntos por el Cambio podría aprovechar para mostrar que en ese lugar donde se equivocó hubo un aprendizaje, ese aprendizaje se transforma en un plan, ese plan se transforma en un nuevo camino, ese nuevo camino se transforma en una nueva esperanza y, y todo eso se transforma en una evolución. Pero que la base, el principio, eh, el haber nacido a la vida política, el propósito no cambió. Yo creo que es muy importante, yo personalmente, para ellos... ...que siempre quede claro que nosotros no estamos ahí solo para durar... ...sino que estamos para cambiar... ...porque ese es, es la identidad... ...se llamó Juntos por el Cambio... ...es decir, no basta solo el cambio y no basta estar solo juntos... ...tiene que estar juntos con un propósito común... ...y ese pro, propósito común es encontrar un cambio que sea... Eh, ...de alguna forma sustentable y definitivo en la Argentina... ...y hacer de los errores... ...y hacer de, de las cosas que no salieron un aprendizaje y ese aprendizaje volcarlo en un nuevo plan. Y tener desde ya un proceso de internas que sea lo más abierto y transparente posible, que sea ejemplar, porque está en un momento muy complicado. Y porque yo creo que también existe una, una, una surgió un nuevo bicho en el zoológico llamado Javier Milei, que aparece en todas las sociedades que están cansadas y frustradas, que es una manifestación de ese descreimiento, de esa frustración grande, y, 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 y que viene con un discurso que se, se sintetiza en esa idea de casta. Todos son lo mismo, todos. Es el descarte total. Eso fue Bolsonaro acá. El discurso que está haciendo Milley en Argentina es exactamente el, el discurso que hizo aquí Bolsonaro. Bolsonaro llegó eh, y en la experiencia. De ver ese discurso antisistema siendo sistema Es la frustración sobre la cual se elige Lula hoy Porque el, el antisistema es un buen discurso de campaña Cuando hay una enorme frustración social O cuando los partidos se entretienen en sus peleas de poder internas y todo, mientras las personas están pasando por un momento muy, muy malo. Eso contribuye a aumentar la idea de que vos tenés que buscar una salida fuera del sistema, porque el sistema solo piensa en el sistema, digamos, ¿no? Ok, eh, yo creo que Juntos por el Cambio es consciente de que ellos no pueden cometer esos errores, eh, es consciente de que no puede haber una... Eh, Juntos por el Cambio no puede ser una réplica de los defectos del gobierno. Porque si Juntos por el Cambio es apenas una réplica de las peleas del gobierno, etcétera, etcétera, eso va a favorecer un tercer discurso que corta transversalmente todos los electorados y es el discurso de las personas que piensan que son todos iguales. Entonces, ¿cómo hacer para vos no ser más de lo mismo, eso es muy importante, por el Juntos por el Cambio nació justamente para eso, para no ser más de lo mismo. Guille,
0: me quedo un poco quizás con esta consigna tuya que diste final, mostrar nuestras cicatrices, pero también mostrar de que esas cicatrices tienen un sentido, un sentido Exacto. positivo y una, digamos que hay una elaboración profunda de eso, no esconderlas para nada. Eh, realmente me parece un ejercicio muy interesante, inclusive hasta a nivel personal eh, así que bueno, gran metáfora la del Kinsukor hoy eh, y bueno Guilla, te agradezco muchísimo y ya te digo es apenas la primera, vamos a volver sobre el proceso sobre la fecha del proceso y bueno, te mando un fuerte abrazo y esperemos poder compartir de nuevo una comida acá en Buenos Aires o allá con, con los amigos en común te mando
1: un abrazo. Un gran, un gran abrazo, fue un placer como siempre charlar con vos porque también me haces pensar. Y bueno, ya nos encontraremos en, en Buenos Aires y la seguimos. Un abrazo grande para todos. Hasta la vista. Baby, thank you.
0: John Boyd probando suerte en New York. La mano justiciera de John Wayne matando a Liberty Valance. Clint Eastwood, Eli Wallace y Lee Van Cliff sacándose los ojos por un baúl de oro. El duelo inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson. o simplemente el pantalón que usa a diario todo el mundo Vaquero, un podcast de política